0: Audio Now.
1: Meine sehr verehrten und sehr lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen wundervollen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 25. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Sie wissen, Menschen, die Langversionen hören, die mögen wir besonders gerne. Sagen Sie mal, welchen Eindruck haben Sie eigentlich von Annalena Baerbock und Robert Habeck? Überlegen Sie mal kurz, wenn ich diesen Namen so sage, was geht Ihnen da durch den Kopf? Die beiden machen einen guten Job, kommunizieren modern und auf Augenhöhe. Ja, das sind eben die Eindrücke, die viele so haben. Dabei ist es doch noch viel zu früh, die Arbeit der Außenministerin und des Vizekanzlers zu bewerten. Mein heutiger Gast sagt eindeutig, gute Kommunikation ist eben noch keine gute Politik. Damit trifft der Journalist Michaelis Pantelouris genau den Punkt, die Grünen kommunizieren modern und auf Augenhöhe. Davon lässt man sich schnell blenden. Deshalb soll es heute darum gehen, warum wir besonders die Außenministerin und den Vizekanzler so oft in einem guten Licht sehen und wie Medien sie häufig auch so darstellen. Michaelis plädiert dafür, dass wir jede Politikerin mit dem gleichen Maßstab messen, egal ob es um die Grünen, die AfD oder die CDU geht. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Diese Nachricht könnte Ihnen aus Nordrhein-Westfalen bekannt vorkommen. Nun nimmt auch in Schleswig-Holstein die cdu koalitionsverhandlungen mit den Grünen auf. Schwarz-Grün also. Im Schnellverfahren sondierten die Parteien am Dienstag. Heute sollen die Koalitionsverhandlungen starten. Der neue alte Ministerpräsident Daniel Günther wollte eigentlich wie vorher mit einem Dreierbündnis aus CDU, Grünen und der FDP regieren. Doch das scheiterte an den Grünen, die keine Regierung wollten, bei der ein Partner nicht gebraucht wird. Wie in einer Beziehung halt auch. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe das nicht so richtig verstanden. Ich fand ziemlich geil, von Daniel Günther einfach so weiterzumachen, weil das hat letztendlich das Votum auch bekommen. Ja, aber die Grünen, äh, die haben ja da ihre ganz eigene Mission. Mehr dazu heute im Laufe des Podcastes. Die Ständige Impfkommission, die STIKO, ja, die gibt es auch noch. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht so vermisst. Also ich habe sie ehrlich gesagt nicht medial vermisst. Dass es sie gibt, ist großartig. Sie wissen, ich liebe Impfungen. Ähm, aber ja, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Am Dienstag hat das Expertengremium empfohlen, dass sich jetzt auch gesunde Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit einer einfachen Dosis gegen das Coronavirus impfen lassen sollten. Bisher empfahl die STIKO das für Kinder in diesem Alter nur, wenn sie Vorerkrankungen oder ein höheres Corona-Risiko hatten. Nun also für alle. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erfasst die weltweit vollzogenen Hinrichtungen und legte dazu gestern ihren Jahresbericht vor. Das Ergebnis 2021 gab es 579 Hinrichtungen in 18 Staaten. Das sind 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Das sind viele erschütternde Zahlen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht in dem Bericht. Bis auf diesen aktuellen Anstieg geht die Anzahl der Hinrichtungen seit 2010 kontinuierlich zurück. Und die 18 Länder, die die Todesstrafe überhaupt noch vollstrecken, sollen die niedrigste Anzahl von Staaten sein, die die Organisation jemals verzeichnet hat. Immerhin. Immer noch 18 zu viel. Und... Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen. Das legte im April 2018 der damals frisch gebackene bayerische Ministerpräsident Markus Söder fest. Den sogenannten Kreuzerlass bereute übrigens inzwischen, sagte er in einem Interview, wieso ich Sie jetzt daran erinnere, liebe HörerInnen. Mit diesem Erlass beschäftigt sich ab heute das höchste Verwaltungsgericht Bayerns, denn gleich 26 Personen und Gesellschaften klagten damals dagegen. Und ich sage Ihnen, kein Mensch braucht Kreuze irgendwo anzubringen, damit andere Menschen sich davon belästigt fühlen. Glaube findet im Herzen statt und nicht so, wie das Herr Söder so wollte. Ich glaube, was er wollte. Er wollte einfach nur andere ärgern. Und jetzt hat er gemerkt, das hat nicht so gut funktioniert. Naja, weg damit. Wir haben gestern über das Wirtschaftstreffen in Davos berichtet. Nun könnte man eigentlich denken, dass Bundeskanzler Olaf Scholz sich dort ebenfalls aufhält. Kontakte knüpft, Reden hält, schnackt, was man bei diesen wichtigen Treffen ebenso macht. Scholz fährt dort auch hin, allerdings erst ab morgen. Bis gestern war er nämlich auf Staatsbesuch auf dem afrikanischen Kontinent. Er hat den Senegal, den Niger und Südafrika besucht. Meine Kollegin Nadine Toroxel ist in der Regierungsmaschine mitgeflogen und meldet sich nun aus Südafrika. Nadine, was bringt der Bundeskanzler denn so mit von seiner Reise?
2: Ich würde sagen, dass es schon eine erfolgreiche Reise war. Da geht es einmal um ganz konkrete Projekte, wie zum Beispiel, dass man in der Zukunft mit dem Senegal wohl eine Kooperation aufwählen will beim Thema Gas. Und in dem Niger soll die Bundeswehr auch ihre ähm, Ausbildungsmission fortführen. Aber diese Reise hat zumindest aus Sicht des Bundeskanzlers dann doch einen Wehmutstropfen. Er hat vor allem hier in Südafrika noch mal Werbung gemacht für seinen Kurs gegenüber Russland. Und das bedeutet eben für für ähm, die Sanktionen und da hat er einen Korb von Südafrika bekommen und ehrlicherweise muss man sagen auch vom Senegal. Vor allem Südafrika will an seinen engen Beziehungen zu Russland festhalten und auch der Senegal will bei den Sanktionen des Westens gegenüber Russland nicht mitmachen.
1: Hat diese Reise auch eine Symbolwirkung?
2: Ich würde sagen, von dieser Reise in Afrika geht schon eine ganz klare Botschaft aus. Und diese Botschaft richtet sich vor allem an die afrikanischen Länder. Und sie heißt, wir sehen euch, wir sehen eure Probleme, aber wir suchen eben auch neue Partner. Und da sucht die Bundesregierung, sucht Olaf Scholz den Schulterschluss.
1: Vielen Dank nach Südafrika an Nadine Toroxel. Am Montag hatte ich es versprochen und heute liefern wir. Erst gestern sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Folgendes zu den Affenpocken.
0: Was wir mit den
1: Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie, sondern wir haben es hier mit Ausbrüchen zu tun, die einen bekannten Erreger betreffen und wo wir wissen, wie wir diesen Erreger bekämpfen können. Außerdem soll es 21 Tage Quarantäne für Infizierte geben. Das klingt lang und viele Menschen sind verunsichert. Deshalb hat sich mein Kollege, der Wissenschaftsredakteur Frank Ochmann, tief in die DNA des Affenpockenvirus eingegraben, sozusagen und beantwortet alle Fragen für uns, die mir und vielleicht auch Ihnen auf der Seele brennen. Wobei ehrlich gesagt mir brennt gar keine Frage zu Affenpocken auf der Seele. Aber ich weiß, dass viele Menschen heutzutage sehr, sehr, sehr verunsichert sind, wenn solche Nachrichten durch die Medien geistern. Also deswegen, um sie zu beruhigen, Frank, salopp gefragt: Wo bitte kommen diese Affenpocken denn jetzt her?
0: Die sexuelle Orientierung eines Menschen ist dem Virus natürlich völlig egal. Das sollten wir eigentlich aus der HIV-Aids-Pandemie gelernt haben. Wenn auch jetzt wieder Begriffe wie Schwulenseuche auftauchen, dann dienen die allein der Diskriminierung und sind medizinisch durch nichts gedeckt. Dass es ursprünglich vor allem Kinder waren, die sich in den Verbreitungsgebieten Afrikas ansteckten, zeigt ja schon, wie falsch die Eingrenzung auf eine bestimmte sexuelle Orientierung ist. Richtig ist dass es Anfang bis Mitte Mai offenbar ein Super-Spreading-Event auf Gran Canaria gegeben haben könnte, also viele Ansteckungen gleichzeitig, als sich beim traditionellen Gay Pride Maspalomas etwa 80.000 Menschen aus vielen Ländern trafen. Bei einem gemischt orientierten internationalen Rockfestival über mehrere Tage hätte ein solcher Ausbruch natürlich ebenso passieren können. So war es aber offenbar nicht, weil solche und ähnliche Veranstaltungen fast alle noch über den Sommer stattfinden werden. Und das zeigt ja noch einmal, welche Gefahr sich durch die Fixierung auf die Queer Community ergibt. Denn die noch kommenden Veranstaltungen mit vielen Menschen gleich welcher sexueller Orientierung könnten selbstverständlich noch einmal zu ähnlichen Ausbrüchen führen, wie es ihnen jetzt wahrscheinlich gegeben hat. Sich also darauf zu verlassen, man sei ja nicht schwul oder bi, wäre ein riskanter Trugschluss. Zumal ja die sexuelle Übertragung gar nicht zwingend erforderlich ist beim Affenpockenvirus. Jeder andere enge Körperkontakt mit Infizierten könnte auch schon ansteckend sein.
1: War dieser Ausbruch denn vorhersehbar? Und wer ist besonders gefährdet?
0: Der exakte Zeitpunkt für den jetzigen Ausbruch ist sicher nicht vorhersehbar gewesen. Dass es aber zu einer Verbreitung dieser Pockenart kommen könnte, hatten Fachleute schon länger befürchtet. Zwei Entwicklungen waren nach dem ersten Affenpockenfall bei einem Menschen 1970 vor allem beobachtet worden. Einmal hatte sich die Zahl der berichteten Fälle etwa ab den Nullerjahren dieses Jahrhunderts deutlich erhöht. Und zum Zweiten war das Alter der hauptsächlich Betroffenen von etwa vier Jahren im Durchschnitt in den ersten Jahrzehnten auf etwa 21 Jahre heute angestiegen. Darin allein aber liegt eine Gefahr, den Jugendliche und junge Erwachsene sind nicht nur mobiler als Kleinkinder, sie haben auch enge körperliche Kontakte mit einer mehr oder minder großen Zahl von Partnern. Das aber ist der wichtigste Ansteckungsweg des Affenpockenvirus und so war ein größerer Ausbruch wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Noch eine Schwachstelle kommt bei der Abwehr dieses Virus dazu. Das mit ihm verwandte gewöhnliche Pockenvirus gilt seit 1980 weltweit als ausgerottet. Entsprechend haben auch die Impfungen gegen die Pocken dann nicht mehr stattgefunden. Die jüngeren Menschen sind also nicht mehr immun gegen die Pocken. Die älteren dagegen sind durch die Impfung, die in beiden Teilen Deutschlands ebenfalls Pflicht war, auch gegen die Affenpocken hinreichend geschützt.
1: Wie merkt man, ob man die Affenpocken hat und was sollte man dann tun?
0: Das mal vorweg, die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung ist ja immer noch sehr gering. Wir müssen zwar davon ausgehen, dass es weit mehr Fälle als die schon Bekannten gibt, weil die Krankheit auch recht harmlos verlaufen kann oder weil Patienten gar nicht auf das Virus getestet wurden. Der Verdacht kam noch vor wenigen Wochen sicher gar nicht auf in Europa. Zudem können ja auch andere Krankheiten mit Flüssigkeit gefüllte Pusteln machen. Trotzdem spricht aber einiges dafür, dass das Virus auch außerhalb der west- und zentralafrikanischen Verbreitungsgebiete damals schon zu finden gewesen wäre. Was macht man dagegen? Der herkömmliche Pockenimpfstoff schützt. Und es gibt auch einen schon zugelassenen neueren Impfstoff, der sowohl gegen die herkömmlichen als auch vor Affenpocken schützt. Wer trotzdem erkrankt, kann mit einem Wirkstoff namens Tecovirimat, Handelsname T-Pox, behandelt werden. Und auch der ist seit diesem Jahr in der EU zugelassen. Frank, sind die Affenpocken denn die nächste Corona-Pandemie? Natürlich beschäftigt jetzt viele die Frage, angesichts Corona, Omikron und was wir alles hinter uns haben, ob eine neue Pandemie droht. Da können wir, glaube ich, gewiss sagen, dass das nicht der Fall ist. Das heißt aber eben auch nicht, dass es alles ganz ungefährlich ist, was gerade passiert. Denn äh, einfach gesagt, wir brauchen nicht noch ein weiteres Virus, was sich unter uns breit macht und an das wir uns gewöhnen müssen. Das ist ja gemeint, wenn von endemisch die Rede ist, also von einem Virus, was quasi mit uns und unter uns lebt. Wahrscheinlich haben wir noch die Möglichkeit, dem zu begegnen, indem wir die Fälle, die jetzt aufgetreten sind, isolieren und auch die Kontakte soweit äh, identifizieren und möglichst schützen, zum Beispiel durch Ringimpfungen dass es nicht zu weiteren Ausbreitungen kommt. Es ist eine relativ geringe Zeit, die zur Verfügung steht, um eine größere Verbreitung in Europa, in den USA oder auch eben außerhalb Afrikas zu verhindern. Aber wenn wir konsequent vorgehen, so sagen Fachleute, besteht durchaus noch die Chance, diese Endemie einzudämmen.
1: Danke dir, lieber Frank, für deine schlauen Recherchen und ich hoffe, dass wir Sie da draußen ein bisschen beruhigt haben, meine Damen und Herren. Ähm, nicht, dass Sie denken, wir schlittern jetzt den Rest unseres Lebens von Pandemie zu Pandemie. Na, haben Sie das letzte Instagram-Video von Robert Habeck gesehen? Locker, lässig steht der Wirtschaftsminister und Vizekanzler da in Dänemark und erklärt, dass es bald europäische Windparks geben soll. Sympathisch, normal, auch mal mit einem Versprecher. Die Hände, die sind in den Hosentaschen, der Wind pfeift im Hintergrund. Ein authentischer Minister. Doch genau von solch scheinbar spontanen Auftritten Dürfen wir uns nicht blenden lassen, sagt mein heutiger Gesprächspartner, der Journalist Michaelis Pantelouris. Noch schlimmer, wenn manche Medien Habecks Videos einfach wiedergeben, ohne kritisch zu hinterfragen. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir wollen hier kein Grün-Bashing betreiben. Wir wollen auch nicht, dass alle Menschen wie Helmut Kohl wieder rumlaufen. Wir wollen aber sehr wohl kritisch hinterfragen. Warum besonders Robert Habeck? und Annalena Baerbock in so einem guten Licht dastehen. Was machen die beiden richtig und was sollten wir tun, um vor allem ihre Leistung als Ministerin zu bewerten? Ein spannendes Gespräch, wie ich finde. Und vielleicht äh, erwischen auch Sie sich dabei, wie Sie Minister Habeck in erster Linie nach Sympathie bewertet haben und weniger nach Leistung. Und das geht in der Politik gar nicht. Michaelis, ich grüße dich sehr. Einen
3: schönen guten Morgen, hallo.
1: Du hast in einem viel beachteten Kommentar auf Übermedien geschrieben, Robert Habeck ist Gold, aber gute Kommunikation ist noch keine gute Politik. Ähm, wie meinst du das?
3: Ich hatte gehofft, dass sich das selbst erklärt, aber das, was ich meine, ist äh, Politik, natürlich ist ein Teil von Politik ist Kommunikation, weil es geht ja um das Organisieren von Mehrheiten, aber es geht um das organisieren von mehrheiten für gute ideen und gute entscheidungen am ende äh, besteht politik aus entscheidungen man hebt die hand für oder gegen eine regel gegen ein gesetz gegen äh, etwas was man da was man da entscheidet auf dem weg dahin ist kommunikation wichtig aber sie ist am ende ja nicht das was unser aller leben bestimmt wenn äh, parlamentarier ein, über ein gesetz bestimmen kommunizieren sie das hoffentlich gut aber am ende muss das gesetz stimmen und dieser Kommentar entsteht ein bisschen aus der Sorge, dass wir gerade so eine Schlagseite haben, wo wir dahin kommen, dass wir plötzlich Kommunikation mit Politik verwechseln, tatsächlich. Total. Also es gibt ja inzwischen Kommentare, die, die sagen, wäre Habeck nicht der bessere Kanzler, der redet so gut.
1: Richtig, ja. Und ja. das
3: Reden alleine macht, glaube ich, noch keinen guten Kanzler oder Politiker.
1: Da wird aber irgendwie relativ wenig drüber gesprochen. Ich bin sehr dankbar, dass du das Thema ähm, aufgreifst und dich so intensiv damit beschäftigst. Wir wollen das hier ja auch auf die Tagesordnung packen, weil ich das auch so empfinde. Ich brauche gar nicht Politiker, die eine super laufende Instagram-Seite haben und wissen, wie sie sich inszenieren und irgendwie zu jeder Zeit passend angezogen sind. Und ich weiß nicht, äh, so diese Skills drauf. Das, das können gerne Influencer machen äh, und, und andere Leute, aber Politiker sollen in erster Linie eine Sache machen, die sollen gute Politik machen. Hat Habecks Ministerium einfach ähm, eine besonders gute PR-Abteilung äh, oder liegt es auch daran, dass wir in Zeiten leben, in denen grüne Themen per se irgendwie positiv versetzt sind.
3: Also ich äh, kann zu der PR-Abteilung vom Wirtschaftsministerium gar nicht so wahnsinnig viel sagen, offensichtlich machen sie das nicht schlecht. Offensichtlich ist er besonders dafür geeignet. Das ist, äh, glaube ich, der richtige Mensch in der richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ich glaube, wir haben uns alle danach gesehnt, dass uns ein Politiker teilhaben lässt an seinen Entscheidungsfindungen, auch an seinen Zweifeln. Und um das einmal äh, klar zu sagen, ich werfe natürlich ähm, dass Robert Habeck an gar keiner Stelle vor, dass er gut kommuniziert. Das ist ganz toll. Die Gefahr dabei, die ich sehe, ist, dass wir ähm, Journalisten haben, die das extrem feiern. Ja. Äh, weil er eigentlich ihren Job für sie macht. Und da wird es dann irgendwann schwierig, weil der darf so gut, meiner Meinung nach, so soll er so viel und so gut kommunizieren, äh, wie er das irgendwie kann. Und es ist tatsächlich eine Labsaal. Deswegen habe ich geschrieben, das ist Gold, was der macht. Das darf nur nicht dazu führen, dass Journalisten deswegen weniger kritisch mit ihm umgehen. Und das sehen wir, dass das hier passiert. In der Kolumne auf Übermedien habe ich Beispiele zitiert. Da gibt es natürlich ganz viel, viel mehr. Aber ich finde, so das klarste, eigentlich furchtbarste Beispiel ist, dass dann in der Bildzeitung eine Geschichte steht... Die heißt, so emotional begründet er seine Entscheidung für die Lieferung schwerer Waffen. Ähm, da wird eigentlich nur nacherzählt, was Robert Habeck in seinem Instagram-Video erzählt. Es wird nicht mal komplett nacherzählt, da fehlen sogar die Zweifel, die er hat. Aber es wird nur nacherzählt, was er sagt, ansonsten ist da keine journalistische Einordnung oder Leistung dabei. Und da wird es dann natürlich fatal. Dann machen Journalisten ihren Job nicht, weil die Einordnung und die Kritik auch an dem, was gesagt wird, das ist natürlich eine fundamental journalistische Aufgabe. Ansonsten, Politiker sollen nicht einfach senden können, was auch immer sie wollen. Deswegen, das ist der Grund, warum wir in Deutschland keinen Staatsfunk haben. Damit Politiker nicht unwidersprochen ihr Thema selber setzen, dazu sagen, was sie wollen. Und ansonsten wird außer ihrer Meinung nichts gehört.
1: Bei welchen Punkten sollten wir denn als Journalistin kritischer sein? Bei welchen Punkten müssen wir kritischer sein mit den Grünen, mit Robert Habeck, mit mit dem Umgang mit dem Minister Habeck?
3: Ich habe jetzt hier das, das Problem, dass ich an ganz vielen Stellen mit ihm inhaltlich einer Meinung bin. Aber ganz grundsätzlich, er selber ist mit sich kritischer, als es Journalisten sind. Er sagt zum Beispiel in einem Instagram-Video ja. zu dem Thema der Lieferung schwerer Waffen äh, an die Ukraine, sagt er, natürlich lädt man als Politiker damit Schuld auf sich. Da werden Menschen mit getötet. Das sind in dem Fall dann äh, russische Soldaten, die, das sagt er, Zitat von ihm, auch lieber Fußball spielen würden wahrscheinlich mit ihrem Gegenüber oder Skat oder was man eben so spielt an Karten in Russland als dass sie für Putin sterben. Das sagt er, das wird teilweise schon gar nicht mehr zitiert. Aber äh, drei Probleme, die ich sehe dabei, dass zum einen eben das Unwidersprochen einfach gesagt wird, auch weil so viele mit ihm einig sind. Das ist ein vernünftiger, kluger Mann, der gut begründet. Das ist ganz schwierig äh, zu sagen, wir kritisieren jetzt ums Kritisierenswillen, aber die Kulturtechnik des Kritisierens ist eben da wichtig. Das Zweite ist, dass man eben sagen muss, Kommunikation ist noch nicht die ganze Politik. Gute Kommunikation ist äh, für sich genommen noch nicht automatisch gute Politik. Und drittens passiert ja im Moment, und da komme ich endlich zur Antwort auf deine Frage, entschuldige, äh, passiert ja im Moment was, dass man äh, gar nicht mehr richtig mitkriegt, was ist denn eigentlich die öffentliche Meinung, weil die veröffentlichte Meinung so einseitig ist. Man hat so einen super Kommunikator wie Robert Habeck, der spricht sich aus für die Lieferung schwerer Waffen, es, man kann aber doch auch mit guten Gründen dagegen sein. Ich bin es nicht. Deswegen sage ich, tu tue mich da gerade im Moment so schwer. Ich bin da mit ihm einig. Aber ich muss ja nicht so tun, als wäre nur, weil Robert Habeck das sagt und weil ich das sage und so empfinde, als wäre es deswegen richtig. Das ist ein Thema, da können vernünftige Menschen unterschiedlicher Meinung sein. Jetzt sieht es in dieser Diskussion so aus, weil auf der anderen Seite dann so Unterzeichner eines offenen Briefes stehen, mit Alice Schwarzer und einer Reihe von Akademikern, die alle nicht so gut kommunizieren wie Robert Habeck, die alle nicht auf den ersten Blick so sympathisch sind wie der, sieht es so aus, als wären die Lager hier klar und die Vernünftigen sind einer Meinung mit Robert Habeck und die anderen sind so ein bisschen Verrückte, die unbedingt Aufmerksamkeit brauchen. Aber dem ist ja nicht so. Das kriegt da an der Stelle Schlagseite und da muss man an der Stelle natürlich nachhaken und bei einem Minister wie Robert Habeck noch viel klarer, weil der hat ein Amtseid geleistet, bei dem, der muss ganz klar das tun, was dem deutschen Volke dient. Und so weh ihm das tut, er ist nicht dafür gewählt worden, das zu tun, was dem ukrainischen Volke dient. Und die Frage muss ja erlaubt sein. Selbst wenn ich mir mit ihm einig bin, selbst wenn eine Mehrheit sich mit ihm einig ist, muss die Frage erlaubt sein und diskutiert sein, dient das tatsächlich dem deutschen Volke oder könnte es dazu führen, dass wir auf eine Art und Weise in einen Krieg hineingezogen werden, der eben nicht mehr den Nutzen des deutschen Volkes mehrt, wie es glaube ich heißt, im, im Amtszeit. Und das ist an dieser Stelle äh, zumindest nur wenig getan worden.
1: Wir haben den Begriff jemanden herunterschreiben, ähm, werden Robert Habeck und, und Annalena Baerbock aktuell hochgeschrieben. Weil, wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, ist... Robert Habeck, was sind seine Leistungen bisher gewesen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass wir nicht mehr vom Autokraten Putin-Gas beziehen, sondern äh, vom Autokraten aus Katar oder Kuwait oder Bahrain irgendwo im persischen Golf, ich weiß es nicht mal, weil äh, es einfach verlagert wurde und bei Frau Baerbock, die äh, ja, wenn man so ein bisschen sich die Presselandschaft anguckt, ja die beste Außenministerin, die es je in diesem Universum gegeben hat, ist, ähm, weiß ich nur, dass Putin immer noch die Ukraine angreift und irgendwie, ich habe keine Ahnung, was diese, ohne die jetzt herunterzumachen, ich habe gar keine Ahnung, was diese beiden Menschen in dieser kurzen Zeit bisher so Unglaubliches geleistet haben, ähm, sehe aber selber die Nachrichten, die ich jeden Tag hier verkünde, äh, habe ich hier ähm, äh, Baerbock da ähm, und den einzigen, den wir irgendwie runtermachen, ist Scholz, wo ist er, wo ist er, was macht er, was macht er, weil wir einfach nicht so viel von ihm sehen, was geschieht hier gerade journalistisch gesehen und dann dadurch natürlich auch gesamtgesellschaftlich.
3: Ja, du hast, du hast vollkommen recht. Und ich glaube, da sind zwei Dinge am Werk. Also, du hast natürlich recht. Wie, die sind sehr jung als Minister, also jung im Amt, sind noch nicht lange dabei. Man kann ihnen sicher nicht vorwerfen, man kann Robert Habeck nicht vorwerfen, wie die gesamtwirtschaftliche Lage ist. Man kann Annalena Baerbock nicht vorwerfen, wie die Gesamt, wie die Weltlage der Diplomatie ist. Aber man kann jetzt auch nicht nach, äh, nach vier Monaten sagen, das sind die besten Minister aller Zeiten. Das glaube ich nicht. Ähm, bei mir ist es so, ich halte beide für kompetent, klug und sympathisch. Ich glaube, dass die durchaus einen guten Job machen. Ich glaube aber, dass man das an dieser Stelle überhaupt noch gar nicht beurteilen kann. Ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Und die Zeit zeigt es eben am Ende, wie du vorhin gesagt hast, an konkreter Politik. Wird die Welt besser durch ihr handeln oder wird sie es nicht? Das, was wir im Moment haben, ist, dass Menschen, glaube ich, sich durch die beiden sehr gut repräsentiert fühlen. Das ist ja auch wichtig, dass eine Außenministerin vor der UN eine gute Rede hält. Äh, finde ich wichtig, äh, dass sie klare Worte findet. Finde ich wichtig. Allerdings finde ich es fast herabwürdigend, sie dafür so zu feiern, weil dass Annalena Baerbock eine gute Rede hält vor der UN, das habe ich ihr immer schon zugetraut. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass deswegen ist sie jetzt plötzlich eine Überraschung und so viel äh, besser, als ich das erwartet hätte. Nein, ich habe das erwartet, dass die das kann. Ähm, und ich habe auch von ihm erwartet, dass er das kann wenn er diesen Posten annimmt. Er hatte ja sogar schon Ministerregierungserfahrung auf auf Landesebene. Das, was hier gerade passiert, ist, glaube ich, tatsächlich gefährlicherweise, ähm, dass die beiden treffen den richtigen Ton zur richtigen Zeit. Sie sind Repräsentanten ja auch einer Gesellschaftsschicht, die im Journalismus natürlich weit, weit überwiegend vertreten ist. Das heißt, die kommt uns sehr nah. Die, die Blase, in der ich lebe, in der ich aufgewachsen bin, ich bin ja auch ein... Ganz normales Kind der der Mittelschicht, äh, wo äh, im Journalismus ja die allermeisten herkommen. Ähm, insofern fühlen auch wir uns da gut vertreten und das möglicherweise die Tatsache, dass die mit uns als Privatmenschen einer Meinung sind, dass meine politische Meinung wahrscheinlich von der von Robert Habeck äh, gar nicht so weit abweicht, ist ein bisschen gefährlich. Und das ist ja das, wovor ich warne. Ich glaube, Fehler macht man immer dann, wenn es einem gut geht. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht bei Habeck, weil er so gut kommuniziert, einen Standard einführen, zu sagen, wir schreiben jetzt seine Instagram-Videos ab, den wir dann irgendwann auch einhalten müssen, wenn da jemand steht, der ganz anders ist. Richtig. Wir würden niemals bei Björn Höcke... den... Friedrich Merz. Ja, bei Friedrich Merz, den Instagram... <lacht> ne Nehmen nehm wir mal einen weniger, weniger schlimmeren, ja. <lacht> ja. Ja, das würden wir an ganz vielen Seiten nicht tun. Und nur weil diese beiden hier nicht keine gefährlichen Demagogen sind, weil das kluge, kompetente Menschen sind, heißt es nicht, dass wir sie als, wir Journalisten, sie als Politiker grundlegend anders behandeln können, als wir jeden Politiker behandeln. Und da müssen wir jetzt drauf aufpassen, wo es uns gut geht, wo wir nicht in Gefahr sind, undemokratisch unterwandert zu werden von denen dass wir die nicht hochschreiben, auch nicht in der Art und Weise, wie sie die können das, was ihnen da unterstellt wird, an Höchstleistung noch gar nicht erbracht haben. Dafür sind sie viel zu kurz im Amt. Und die Lage der Welt ist ja wirklich keine tolle. Also wenn man sagt, äh, tolle Außenpolitik hieße ja, äh, wir sind alle in Sicherheit und es, die Welt ist besser, als sie es war, bevor Annalena Baerbock angetreten ist. Das ist offensichtlich nicht so. Das ist nicht ihre Schuld. Aber ob sie deswegen jetzt plötzlich eine super Außenministerin ist, äh, das wird die Zeit erst noch zeigen.
1: Du schreibst in deinem Text sehr gut, äh, wir fühlen uns mit beiden gut. Das ist, finde ich, für mich einer der 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 wichtigsten, wichtigsten Sätze, weil wie immer das Problem bekommen, wenn man sich mit Dingen gut fühlt, ähm fühlt man sich massiv angegriffen auf jeder Seite, wenn jemand plötzlich was anderes dazu sagt. Wir hatten mal hier eine Diskussion zum Thema Tempolimit. Äh, ich habe einen Wissenschaftler gefragt vor einiger Zeit, was er dazu sagt. Ähm, der forscht seit Jahrzehnten auf diesem Gebiet und hat gesagt, Tempolimit ist Quatsch. So äh, Und dann kannst du dir vorstellen, was bei uns hier in der Hörerschaft los war. Was fällt dem ein, so einen Blödsinn zu sagen? Ich bin nämlich der Meinung, dass Tempolimit was Tolles ist. Und damit ja. stellen wir uns dann wieder wieder gegen die Wissenschaft. Ich meine, das sind die Forschungsergebnisse dieses Mannes. Er hat es in nichts anderes gemacht, außer das zu präsentieren. Genau das gleiche passiert jetzt hier. Wir fühlen uns mit Habek und Baerbock sehr gut. Wir, oder viele, sage ich mal, nicht alle, viele ja. mögen die. Und am Ende des Tages fühlt man sich dann persönlich irgendwo angegriffen, wenn jetzt der Michaelis Panteloris daherkommt und sagt, ähm, gute Kommunikation ist noch keine gute Politik. So, letztendlich. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Indem wir einfach jetzt super kritisch sind oder äh, uns ein bisschen zurücknehmen oder mal was, wie schaffen wir das
3: also als journalisten ist es ja ist es, wäre es relativ einfach wir wenden das handwerk an und wir wenden es auf alle gleich an das heißt natürlich gehört die einordnung dazu dazu gehört natürlich auch dass nicht minister äh, dass ist nicht die Aufgabe von Ministerien oder von der Regierung ist in diesem Land, die Themen zu setzen, sondern dass Journalisten genau das auch als Teil ihrer Aufgabe haben. Wir sind nicht dafür da, nachzubeten, was die wollen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das wäre ja dann auch einfach nur ein Staatsfunk durch die Hintertür, wenn wir einfach nur nachbeten, was die wollen. Und ich glaube, man fängt am besten damit an, die Standards einzuführen, wenn es einem gut geht und wenn man da großzügig mit umgehen kann und wenn man sagen, wir, wir machen jetzt hier auch kritischen Journalismus zu Leuten, bei denen wir möglicherweise nicht so viel zu kritisieren haben wie bei anderen. Ich glaube, auf der anderen Seite als Bevölkerung, als Bürger dieses Landes würde ich mir wünschen, dass wir genau diesen einen Schritt machen, den du gerade angesprochen hast, dass wir reflektieren, wann wir Dinge tatsächlich nur fühlen. Und das ist jetzt auch in so... Kriegs- und Krisensituationen ist es ja auch wichtig. Jeder von uns hat das dringende Bedürfnis, dass dieser Krieg sofort aufhört, dass wir Putin am liebsten bestrafen. Also für mich als Mensch ist alles unter Putin endet im Straflager eine unvorstellbare Enttäuschung. Das widerspricht meinem Gerechtigkeitsgefühl. Ich möchte eigentlich, dass der gevierteilt wird am liebsten. Aber das, was ich fühle, ist möglicherweise nicht das, was am Ende sinnvolle, vernünftige Politik ist. Und da müssen wir hinkommen, dass wir ähm, uns auch als Medienschaffende, aber auch als Konsumenten von Medien nicht dahin bringen lassen, uns immer wieder an unserem Gefühl packen zu lassen, weil das ist natürlich auch eine Technik. Wir beide wissen das, dass äh, die allermeisten Menschen das Allermeiste, was sie denken, in Wahrheit fühlen und hinterher suchen sie Gründe, warum das, was sie fühlen, richtig ist. Und da müssen wir aufpassen. Das öffnet Tür und Tor für jede Form von Manipulation. Ich werfe Habeck und Berberg überhaupt nicht vor, dass sie manipulieren. Ich sage nur, das wäre jetzt das perfekte Beispiel, sicherzustellen, dass wir dann auch nicht nochmal auf irgendwen reinfallen, der das irgendwann genauso gut macht und der aber andere Dinge im Schilde führt. Der letzte, der diesen Höhenflug erlebt hat in der deutschen Politik, war Karl-Theodor zu Gutenberg. und da sind wir am Ende mit einem relativ schalen Geschmack im Mund aufgewacht. So, der hat zumindest hatte der so so Windbeutel-Qualitäten, die man aufgrund seiner tollen Kommunikation die meisten, glaube ich, nicht äh, bei ihm vermutet haben, die man ihm nicht zugetraut hat vorher. Und da ist dann eben auch herausgekommen, gute Kommunikation alleine kann eben auch verführen und kann blenden. Und da müssen wir vorsichtig sein und am besten fangen wir sofort damit an.
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch, Michaelis. Ich danke dir. Das war die Analyse meines lieben Kollegen Michaelis Pantelouris. Und wenn Sie nun in Kommentierlaune sind, oh, wahrscheinlich sind Sie unglaublich wütend jetzt. Ich kenne Sie ja, meine lieben Hörerinnen. Immer wenn etwas gesagt wird, was nicht so ganz Ihrer Meinung, ähm, oder sagen wir, der allgemeinen Stimmung des Landes entspricht, dann sind die Leute immer so wütend. Also, bevor Sie an heute wichtig, Ed die Ihre Eindrücke schildern, einmal um block gehen, tief durchatmen, und dann freuen wir uns über Ihre meinungsstarken Mails.
2: Heute nicht ich.
1: Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als es keine Handys, keine Smartphones, keine Mobiltelefone, egal wie Sie es nennen, gab. Und ja, wahrscheinlich tun Sie das noch. Wobei. Muss man schon sehr, sehr lange zurückdenken. Äh, und sie, um jemanden anzurufen, vielleicht erinnern sie sich daran, tatsächlich Münzen aus ihren Taschenkram mussten auf verzweifelter Suche nach einer Telefonzelle in der Nähe oder Menschen fragen mussten, ob jemand eine Münze da hat oder eine Telefonkarte später. Die Stadt New York hat jetzt offiziell das Ende dieser Ära eingeläutet, denn die Behörden haben die aller, aller, allerletzte Telefonzelle abgebaut. Die stand an der Seventh Avenue in der Nähe des Times Squares. Commissioner Matthew Fraser sagte dem Sender CNBC dazu, so wie wir von der Pferdekutsche zum Auto und vom Auto zum Flugzeug übergegangen sind, hat sich die digitale Entwicklung vom Münztelefon zum hochgeschwindigkeits wi weiterentwickelt, um den Anforderungen unseres sich schnell ändernden täglichen Kommunikationsbedarfs gerecht zu werden. Tja, man kann es sich in Deutschland kaum vorstellen, aber in New York gibt es flächendeckende WLAN-Hotspots und Ladestationen für Smartphones. Ja, ja, New York, das ist New York, was gar nicht so weit weg von uns ist. Also es ist nicht auf einem anderen Planeten oder so. Dafür gibt es in Deutschland übrigens etwas, was es in New York City jetzt offiziell nicht mehr gibt, Münztelefone. Sie wissen, das Volk der Nostalgiker, was Bargeld so gerne hat, weil es so haptisch in der Hand ist. Allein die Telekom betreibt noch mehr als 14.000 von diesen Telefonzellen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Fortschritt ist so wunderbar und auch da freuen wir uns über wütende Zuschriften, warum wir denn jetzt das gute alte Münztelefon schlecht machen. Wobei ich glaube, ganz ehrlich, keiner von Ihnen, der mir hier zuhört, hat irgendwann in letzter Zeit von einem Münztelefon irgendwo hin telefoniert. Falls doch, bitte schreiben Sie uns das. Ich würde sehr gerne wissen, warum Sie das getan haben und was der Inhalt des Gesprächs war. 5G-Masten in ihrer Straße können wir Ihnen leider nicht anbieten, liebe HörerInnen. Aber wenn Sie Ideen haben, wie wir uns weiterentwickeln können und damit mal nicht unser Podcast oder Themenvorschläge für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne an heute. Wichtig, kostet Sie auch keine einzige Münze. Versprochen. Meine nur zum Teil gegen die Pocken geimpfte Redaktion Wissen Sie, der Moderator ist, weil er Iraner war, als Iraner ist, oh Gott, ich, ich dachte schon, ich war das, ich bin es immer noch, natürlich gegen Pocken geimpft, als äh, kleines Kind. Ähm, Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz sind dabei und werden ihr Geheimnis für sich behalten, wer denn nun geimpft ist oder nicht. In der Produktion sitzt heute, wir wissen nicht, geimpft oder ungeimpft, Nikolaus Femerling. Morgen ist Christi Himmelfahrt, Sie wissen, ne? wichtig, Vatertag, Bollerwagen, Saufen oder der Himmelfahrt Jesu Christi-Gedenken. <lacht> Deshalb hören Sie uns erst am Freitag wieder ab 5 Uhr. Bis dahin genießen Sie die Zeit, ob Sie frei haben oder nicht. Und Wissen Sie was? Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi
0: Audio Now